0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit Ronja Jenike Hi, Ronja. Hallo. Hi, hallo. Ronja, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in Füssen, im wunderschönen Bundesleistungszentrum in Füssen.
0: Was machst du da, Ronja? Einfach so? Bist du einfach mal ein Fissen?
1: Es ist einfach so wundervoll hier. Ähm, ja, ich äh, war die letzte, hatte das Vergnügen die letzten fünf Tage am ähm, ersten Modul des Trainer B-Scheins teilnehmen zu können. Mhm. Und werde dann heute den perfekten Übergang schaffen. Ähm, ins Feld sozusagen und mit den U16-Mädels äh, mich auf den Europapokal in
0: Ungarn vorbereiten. Okay, also volles Programm. Ronja, jenige geborene Richter. Muss man das eigentlich immer sagen? Ist das wichtig? Geborene Richter?
1: Nee, ist okay. Ich weiß, ich weiß wie meine, mein Geburtsname ist, mein Familienname.
0: <lacht> ist wahrscheinlich nur wegen der, wegen der ähm, Nationalmannschaftsvita. Weil, wenn ich das richtig... Korrigiere mir jetzt, okay? Ich, ich haue jetzt mal ein paar so Statistiken raus für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du warst sechsmal deutsche Meisterin mit Planek, korrekt? Korrekt. Und 145 oder 146 Länderspiele, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
1: Oh, das muss ich sagen. Ich habe dann bei 140 aufgehört zu zählen. Oh, wow,
0: okay. Also aber <lacht> irgendwo um den Dreh rum, oder? Sind wir.
1: <lacht> irgendwo um den Dreh, genau. genau. Die ganz knapp an der 150er Ehrennadel vorbeigeschraubt. Warum? Warum Ja, warum, ähm, warum
0: hast du die 150 da nicht geknackt, Ronja? Geh mal gleich mal so rein. <lacht>
1: ähm, weil ich ähm, 2017 ähm, nach der sehr erfolgreichen Frauen-WM in Plymouth, wo wir den vierten Platz belegt haben, ähm, mich aus dem internationalen Eishockey-Geschäft zurückgezogen habe und ähm, mich ein bisschen mehr auf ähm, ja meine familiäre Situation ähm, ja bezogen habe ich bin dann in dem Jahr drauf auch das erste Mal Mutter geworden und ähm, habe somit einen wunderbaren Abschluss von der internationalen Bühne gefunden
0: und das der Punkt also du warst nicht verletzt dann war eben Schwangerschaft etc war dann der hattest du mit dem Gedanken gespielt wieder anzufangen nach dem ersten Kind war das ein Thema
1: ähm, also ich muss sagen in erster Linie nicht, nee. Ich habe äh, tatsächlich, habe ich mir gedacht, gut, also international, ähm, weil das doch ein sehr, sehr ähm, großer Aufwand ist, den man dann fährt. Ähm, und bis äh, jetzt auch kein Geheimnis, aber mein Mann ist ja auch relativ beschäftigt im Winter, ähm, der ja selber Eishockey spielt. Habe ich mir vorher schon gedacht, dass es etwas kompliziert werden könnte, das irgendwie mit dann also Familie und Sport, äh, mit zwei sporttreibenden Elternteilen sozusagen zu verbinden. Und ähm, habe dann für mich auch irgendwie einen Weg gefunden, dass es ganz, dass es so in Ordnung wäre oder ist. Das heißt natürlich nicht, dass es in den Finger nicht gekribbelt hat. Also mal ganz davon ab wäre natürlich. Und das erste Mal, als ich die Schlittschuhe dann nach der Schwangerschaft wieder anhatte, muss ich sagen, äh, ist es ist mir doch etwas schwer gefallen. Und es gibt sehr viele Dinge, die man dann auch vermisst, ähm, was einem vorher vielleicht gar nicht so klar gewesen ist. Aber... Jetzt habe ich einen sehr schönen Wiedereinstieg gefunden auf der anderen Seite der Bande.
0: Als Trainerin. Heute ist ja ein, ein bunter Blumenstrauß, den ich mit dir besprechen möchte. Nicht nur Karriere etc. von dir als Spielerin und so weiter, sondern eben auch als Trainerin, dann wie das Leben danach ist und so weiter. Ich möchte ein bisschen tiefer noch eingehen in dieses Leben danach. Du hast ja gesagt, du kriegst schwanger, erstes Kind. Und du hast gesagt, nach dem kribbelt wieder ein bisschen. Wissen so aufzuhören. Mal, mal ja, Ernsthaft, mal wissen so, einfach aufzuhören. Weil das ähm, bespreche ich ja oft da mit, mit, mit anderen Spielern und so weiter. Und für manche ist es ganz leicht, für manche L extrem schwer. Und wie war es dann für dich? Natürlich, vielleicht hat das Kind geholfen, schätze ich mal.
1: Definitiv, definitiv. Also es ist auch nach wie vor was, ähm, was ich immer, wo ich immer mit einem kleinen Lächeln zurückblicke, wenn ich auf meine, in Anführungsstrichen, auch gerade internationale Karriere gucke. Ähm, dass es für mich ein sehr großer Punkt ist, dass halt eben das sind natürlich auch alles Dinge, dass es sehr schnell geklappt hat eben mit der Schwangerschaft, dass wir, dass ich auch eine sehr schöne Schwangerschaft hatte, dass es einfach ein schöner Zeitpunkt gewesen ist aufzuhören. Auch sicherlich so ein bisschen mit. Wir haben damals leider die Olympia-Qualifikation in Japan nicht geschafft. Das heißt, wir haben uns ja, leider nicht qualifiziert. Das heißt, es war für mich aber auch klar, dass ich halt nicht noch einen olympischen Zyklus weiterspielen möchte international, einfach Ja, aus verschiedenen Gründen. Ich sage mal, also wirklich die Familienplanung stand dann doch, ich war Ende 20, stand dann doch einfach irgendwie so ein bisschen im Vordergrund. Und ähm, ich wollte auch irgendwie so ein bisschen vielleicht ähm, auch meinem Mann das so ein bisschen gönnen, in Anführungsstrichen Vater sein zu können in der Zeit, wo wir uns sicher waren, dass er auf jeden Fall noch Eishockey spielen wird und vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Zeit zu Hause verbringen kann, als wenn man jetzt einen 9-to-5-Job
0: hat. Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Während deiner Karriere im Profitum im Frauen-Eishockey ist ja nicht verbreitet, nennen wir es mal so, bis an den nicht existent in Deutschland, außer man zählt... Spielerinnen, die bei der Bundeswehr sind, zum Profitum, aber faktisch gibt es nicht. Du warst ja auch nicht bei der Bundeswehr, korrekt? Also du warst nie Sportsoldatin? Nein. Genau, was hast du nebenbei gemacht? Also man spielt jetzt, man ist ein paar Mal Meisterin, man spielt professionell Eishockey irgendwo, ist aber dann doch nicht Profitum. Also man hat Wochenende Spiele. Wie war dein Werdegang? War das dann mit 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 Universitätsstudium, war dir das wichtig? Ist das einfach passiert oder hast du das ganz gezielt geplant?
1: Ich komme ursprünglich aus Hamburg und habe in Hamburg gespielt, habe da auch mein Abitur gemacht und habe dann den Kontakt zum ESC Planet, also ich sag mal, die die Frauen-Bundesliga ist ja doch sehr überschaubar, und habe den Kontakt zum ESC Planet gehabt. Der Trainer Michi Lehmann damals, der hat mich dann halt eben mal angesprochen und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, eben vielleicht nach dem Abitur mich ein bisschen umzuorientieren und eher Richtung Süden zu wandern. Jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass es mir hier äh, im Süden doch sehr, sehr gut gefällt von Deutschland und ähm, ich habe dann ein Sportwissenschaftsstudium in München an der ähm, TU angefangen, habe in Planet gespielt, habe auch in München im Olympischen Dorf dann damals gewohnt, ähm, über den OSP kam das zustande. Und ja, war natürlich dann auch sehr praktisch, weil ähm, wir im Frauenbereich ähm, zu dem Zeitpunkt waren die Fördermaßnahmen noch relativ gering. Das heißt, ähm, du hattest einen sehr, sehr hohen Kostenaufwand, wenn du in der Nationalmannschaft gespielt hast und halt unter anderem einmal im Monat nach Füssen halt eben runterfahren musstest. Und das ist jetzt natürlich dann, wie gesagt, ein bisschen günstiger, wenn man von München fährt, als wenn man jedes Mal von Hamburg anreist.
0: Das, das ist richtig. Und und das Studium, warum Sportwissenschaften? War das ein, weil es einfach naheliegend war oder warum?
1: Weil mich der Bereich schon immer interessiert hat. Also, da muss man ja auch ganz klar sagen, dass man, seit man vielleicht, weiß ich nicht, jetzt 15 ist, 16 ist, sich doch sehr, sehr intensiv mit seinem Körper, mit der Leistungsfähigkeit, auch mit den, ja, vielleicht mit der Unterschiedlichkeit der Leistungsfähigkeit in verschiedenen Situationen auseinandergesetzt hat. Und ich muss sagen, dass das einfach was gewesen ist, wo ich immer wusste, dass ich das sehr interessant finde. Und ähm, der Studiengang ist damals so ein bisschen umgebaut worden. Ähm, ich hatte auch schon immer ein großes Interesse an ähm, Schreiben und an Medien und an dem ähm, journalistisch an der journalistischen Seite. Ähm, und das war halt eben beides in dem Studiengang geboten. Und ja, dann muss ich sagen, hat sich das natürlich äh, angeboten, da halt eben Studienplatz zu. Zu nehmen.
0: Und dann hast du ja angefangen beim deutschen Eishockey-Bund. War das dein erster Arbeitgeber?
1: Es war mein zweiter Arbeitgeber.
0: Okay, aber ich da hab, hast du noch, ähm, noch Eishockey gespielt, ja. korrekt? Ja.
1: Genau, korrekt. Also das war natürlich auch sehr sehr passend. Ich war vorher noch eine Zeit lang bei, bei BMW im Sportmarketing ähm, und habe nebenbei so ein bisschen, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ich sag mal das Schreiben im echten Leben dann weg von der Uni. Gelernt bei einem Tablet-Magazin, was damals ganz neu gewesen ist. Genau und bin dann halt eben zum DEB als Pressesprecherin gekommen und muss sagen, es war auch ein perfekter Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, einfach weil ich meinen Sport weiter auf einem sehr hohen Niveau spielen oder betreiben konnte und halt eben den Einstieg ins Berufleben
0: gefunden habe. Das kommen wir später noch, mal, denke ich. Aber jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wir gehen jetzt zurück in der Zeit. Warum Eishockey? Wie bist du zum Eishockey gekommen? Warum Eishockey? In Hamburg? Oh, ja. Ähm,
1: ehrlich gesagt, durch meine Eltern. Also meine Eltern waren schon immer, oder mein Vater, sehr, sehr sportbegeistert oder sind sehr sportbegeistert. Und ähm, zu der Zeit, als ich klein war, ähm, sind tatsächlich klein, als ich jung war, ähm, ja, sind auch die... Äh, sehen noch zugefroren gewesen im Winter regelmäßig und ähm, meine Eltern sind regelmäßig mit ihrer Freundesgruppe oder ihrer Clique sozusagen auf dem Eis gewesen und es scheint mir sehr viel Spaß gemacht zu haben so dass meine Eltern mich dann daraufhin äh, mit meinem Bruder zusammen zum Eishockeytraining gebracht haben und dann bin ich hängen geblieben
0: okay also so war die Rekrutierung faktisch über deine Eltern jetzt möchte ich wieder einen großen Bogen schlagen aber irgendwo das für mich passt es gut zusammen und zwar die Thematik Rekrutierung. Du bist ja momentan in Iserlohn, weil dein Mann dort spielt. Auch da auf das Thema kommen wir auch noch. Der, der spielt dort und da warst du, hast du auch die Laufschule gemacht. Korrekt, Ronja? Ja. Und erzähl mal ein bisschen, wie du Rekrutierung siehst. Und zwar nicht nur bei Frauen und bei Jungs, sondern vielleicht als Gesamtbild oder wir gehen, können auch gezielt auf, auf Mädchen eingehen und auf Jungs. Und wir werden da jetzt keine Lösung finden, wir beide, aber ich möchte ein bisschen philosophisch mit dir wie kann man besser rekrutieren in Deutschland? Oder wo denkst du, könnte man, haben wir noch Potenzial nach oben?
1: Also ich mache das jetzt in Iserlund seit ähm, gut zweieinhalb Jahren und hatte dann natürlich auch ähm, jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit mit Corona sicherlich, ähm, wenig Eiszeit. Ähm, ja, ich sag mal auch viele Kinder, die von ihren Eltern eben, ja, ob der Pandemielage jetzt nicht in die Eishalle gebracht wurden, ähm, ich muss sagen, was, was sehr, sehr auffällig in Iserlohn ist und was sehr gut funktioniert und wo ich auch der Meinung bin, dass jeder Verein, der hauptamtlich angestellte Trainer ähm, hat, dass sie sich diese Option überlegen sollten, ist halt eben mit regionalen Kindergärten und ersten Klassen zusammenzuarbeiten. Ähm, einfach, wenn man ein ganz großes Feld an Kindern dann schon mal zumindest zeitweise mal bei sich auf dem Eis betreut hat. Das heißt... Ähm, wir haben ein gewisses Repertoire an Schlittschuhen, an Schlittschuhgrößen und an Helmen ähm, vorhanden, haben eine Kooperation sozusagen mit dem, mit dem ansässigen Busbetrieb, der auch eben die Schulbusse fährt. Und ähm, ich glaube, dass es das eine ganz tolle Möglichkeit ist, wenn man dann in die Kindergärten reingeht und ähm, in die Schulen, in die ersten Klassen integriert, in den Sportunterricht zum Beispiel reingeht und ähm, sich darum bemüht, diese Kinder halt eben in die Eis, in die Eishalle zu bringen. Den organisatorischen Punkt, den hat man dann schon mal so ein bisschen abgehakt, indem man halt auch sagt, okay, wir können euch einen Bus stellen, der bringt euch zur Halle, der fährt euch danach wieder sozusagen zurück. Also das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und das wird auch wahnsinnig gut angenommen in Iserlohn und Umgebung, ähm, so dass wirklich die Schulen auch äh, schon im Sommer anrufen und versuchen, sich möglichst schnell Plätze sozusagen zu organisieren. Ähm, wir gehen dann geleitet mit hauptamtlich angestellten Trainern, vormittags eben mit den Kindern aufs Eis, und von denen bleiben auch wirklich viele hängen, die dann im Anschluss an diesen Schulsport ähm, oder an diese Kindergarten-Vorschulkinder, ähm, Vorschul ähm, die dann halt eben auch an unserer Laufschule, also wir geben dann am Ende immer Informationen zur Laufschule raus und da kommen auch wirklich eine sehr große Anzahl von den Kindern, kommt dann auch zu uns
0: zur Laufschule. Muss man deiner Meinung nach Mädchen und Jungs anders ansprechen, also unterschiedlich ansprechen? Oder ist es in dem Alter vollkommen egal? Weil da, da habe ich immer das Gefühl, dass Vereine auch irgendwie Angst haben, dass man Mädchen anders ansprechen muss. Ist es so in dem Alter, wenn die vier Jahre alt sind? Nein,
1: also ich aus meiner Sicht auf gar keinen Fall, nein. Die Problematik, sage ich mal, was, weil ich das jetzt auch selber erlebt habe und weil das auch nach wie vor etwas ist, was ich jetzt auch mit den U16-Mädels relativ oft höre und ähm, was natürlich ein Thema ist, was immer wieder aufkommt, aber das ist erst im späteren Alter. Also das ist eher alles Richtung Pubertät, wo dann äh, <lacht> Jungs in, aus Frauensicht unangenehm werden können. Ähm, ja, das äh, ist dann natürlich eine andere Problematik, aber die hast du im unteren Bereich auf gar keinen Fall. Also da würde ich, sage ich auch immer wieder jedem Verein, ähm, da sehe ich auch das Thema Girls' Days in Anführungsstrichen etwas anders vielleicht. Ich sehe das gar nicht so nötig. Also ein Girls' Day ist ja, dass wirklich dann ausschließlich mal ein, ein Kids' Day sozusagen, also ein, eine Rekrutierungsmaßnahme nur für Mädchen angeboten wird. Jetzt habe ich auch zwei Mädels zu Hause sitzen, die auch beide mit mir in die Eishalle kommen. Also ja. beide Töchter sind mit mir in der Laufschule mit dabei Und ich muss sagen, ich würde da einfach wirklich von Grund auf das nicht trennen. Weil auch weiter gesehen wenn die Mädchen dabei bleiben und die spielen weiter Eishockey, dann werden sie auch im höheren Bereich erst ab 16 Jahren in der Frauenbundesliga mitspielen können. Das heißt, alles, was dazwischen liegt, müssen sie in Anführungsstrichen sowieso in einem Jungsverein machen, weil wir keine reinen Mädchenmannschaften haben.
0: Dann, was sind denn Herausforderungen aus deiner Sicht im Frauenbereich? die hast du jetzt ein bisschen schon angesprochen, die Anschlussverwendung, nenne ich es mal so, weil die Problematik, die sich vielleicht ergibt, kann dann ein Mädchen bei der U17, Division 1, Division 2 mitspielen, kann es bei der U20 noch mitspielen bei den Jungs, weil dürfen tut es ja, also das ist ja vollkommen reglementiert, das ist ja auch, weil mich manche Vereine dann auch, die dürfen das gar nicht, aber das ist natürlich vollkommen falsch, die dürfen das schon. Die Frage ist, können sie es oder wollen die Trainer es oder der Verein, und die Herausforderungen, die du angesprochen hast, mit unterschiedlichen Kabinen und so weiter, auch das finde ich, aus meiner Warte bin ich jetzt gespannt, wie du das siehst, oft ein bisschen so vorgeschoben, weil da gibt es ja Lösungen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das unmöglich ist. Und da braucht man auch nicht ein extra Gebäude bauen für, für Mädchen oder Frauen. Also das kann man schon auch takten etc. Wo, wo, wo sind aus deiner Warte Herausforderungen? In deiner Vita, da gab es da Brüche.
1: Ja, Ganz klar, also das sind auch Sachen, ich glaube, das ist natürlich, es bestätigt ja, dass es möglich ist, weil wir eben auch Mädchen im deutschen Eishockey haben, die auch erfolgreich ähm, im oberen, sage ich jetzt mal, ähm, jungen Nachwuchs oder im oberen Nachwuchs irgendwo mitgespielt haben. Ganz klar muss man an der Stelle sagen, ähm, dass es natürlich einfach geschlechterbedingt natürlich auch eine andere Entwicklung gibt. Mädchen sind im, im jüngeren Alter meistens etwas in der in der körperlichen Entwicklung auch etwas voraus, was ihnen dann sicherlich hilft. Aber sobald, ich sage mal, die Jungs sich angleichen, das passiert ja meistens so im U15, U17 Bereich, da musst du dann als Mädchen schon eine sehr große nicht nur physische, sondern auch psychische Durch, durch <lacht> Durchschlagskraft haben oder ein Durchhaltevermögen halt eben haben dass du da bestehen kannst, weil ähm, ich glaube, dass, dass es zum einen eben diese physische Komponente ist, dass du einfach sagst, okay, die Jungs sind jetzt alle noch einen halben Kopf größer wieder geworden, dann stoßen die so ein bisschen natürlich auch auf dem Eis äh, ihre Hörner aneinander ab und es wird doch sehr, sehr körperbetont, ähm, was aber nicht heißt, dass man in dem Alter nicht mehr mitspielen kann, du musst halt einfach nur wirklich dich, auf all deinen physischen Leveln oder in deinem Leistungsstand wirklich auf einem, oder du musst einen sehr hohen Leistungsstand mitbringen, gerade um halt eben, wie du jetzt angesprochen hast, in der U17 mitzuspielen. U20 muss ich ganz ehrlich sagen, da muss das Mädchen in dem Fall wirklich schon sehr, sehr weit entwickelt sein, weil da kommen wir dann auch nochmal in andere hormonelle Veränderungen, die der Körper durchmacht und gerade auch Leistungsfähigkeit aus, aus meiner Sicht, die die Mädchen dann teilweise noch nicht leisten können. Und dann gibt es natürlich auch noch, Entschuldigung, möchtest du?
0: Ja, nein, ich wollte nur, oder vielleicht kommt es jetzt auf das, weil das eine ist das Physische und das das verstehe ich auch und das wird immer als als Hauptgrund vor, vorgeschoben, in Anführungszeichen, wenn man auch Ausreden sucht, damit man keine Mädchen einbaut oder was auch immer. Ich finde, der ganz wichtige Punkt ist diese, diese Psyche und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, weil das ist ja eine Thematik, übrigens auch bei Jungs mit retardierten und accelerierten Spielern, wenn man sagt, der ist viel, viel besser, der muss hochspielen. Ja. Physisch ist er vielleicht dazu in der Lage, aber wenn halt ein 14-Jähriger mit 16-, 17-Jährigen zusammen sitzt in der Kabine, die reden auch anders. Das ist halt auch die kalte, harte Wahrheit. Die reden über Dinge, die da vielleicht der 14-Jährige noch gar nicht so besprechen möchte, vielleicht in der Tiefe, um das mal ja, so auszudrücken. Genau.
1: Also komplett das und wenn du dann jetzt natürlich auch nochmal das Ganze äh, in, in diese Geschlechterrollen reindrücken möchtest oder darauf eingehen möchtest, aber jetzt hast du es ja eben gesagt, ja, ähm, das ist dann, braucht man eine extra Kabine oder ich äh, weiß nicht, ich meine, wir können da jetzt einige Beispiele anführen, ähm, zwei von denen haben wir jetzt heute hier auch im Trainerstab mit dabei, also auch mit Franziska Busch und mit Jenny Haas, die ja auch lange sich in, in Männerkabinen mitbewegt haben, ähm, es ist möglich, es ist möglich und man muss sich einfach, natürlich ist es komplizierter, sage ich mal, wenn du halt eben zwei Geschlechter in einer Kabine sitzen hast, aber es funktioniert. Das heißt dann halt aber natürlich auch, dass man von beiden Seiten da ein Stück weit drauf eingehen muss und ähm, da sprechen wir jetzt darüber. Ähm, sich seinen Schwitzanzug dann halt eben separat anzuziehen, halt eben für diese zweieinhalb Minuten die Kabine zu verlassen ähm, oder auch wenn es nach dem Spiel Richtung Duschen geht, das war bei uns auch immer ein Riesenthema. Ähm, ich glaube einfach, dass es überthematisiert wird, ganz aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn klare Regeln da sind, dass es da keine Frage, also kein, kein Platz für Fragen gibt. Das ist einfach. Ich ich habe immer eine Möglichkeit gefunden, egal ob es jetzt ein Heim- oder ein Auswärtsspiel war, ob ich in der Schiedsrichterkabine duschen konnte oder ob halt einfach ich mich beeilt habe und alle anderen halt eben dann diese zweieinhalb Minuten warten mussten, bis ich soweit bin. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass, ähm, dass das auch vom Verein aus dann wirklich so kommuniziert wird. Dass das halt in den Mannschaften, dass die Trainer da auch ein Stück weit natürlich die Verantwortung haben, aber einfach sagen, hey, passt auf, wir sind eine Mannschaft. Und jeder, der hier sitzt, egal welches Geschlecht, das da vorherrscht, aber hm? wir werden als Mannschaft jetzt hier eine Lösung finden. Und da hat sich halt dann auch jeder dran zu halten. Wie gesagt, das ist bis zu einem gewissen Alter. Bei den Torhütern ist es ja nochmal was anderes. Also gerade die muss man da ein bisschen ausklammern. Die können auch im oberen Seniorenbereich bei den Männern noch mitspielen. Weil bei denen natürlich diese physische Komponente zumindest ein bisschen eingeschränkt ist.
0: Ich denke auch, dass man da herausstreichen muss, dass es eigentlich mehr Lösungen als Probleme gibt, um das mal so zu sagen. Oder nennen wir es mal gar nicht Probleme, sondern mehr Lösungen als Herausforderungen. Wenn mir okay. die Sprache mächtig ist, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir nicht von Problemen lösen, äh, reden. Ronja, jetzt U16 Nationalmannschaft. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf Frauen. Also Vielleicht bleiben wir da doch ein bisschen. Als du 15, 14 Jahre alt warst, warst du anders ausgebildet als jetzt? als jetzt die Spielerinnen es sind. Hat sich da was entwickelt? Oder ist es einfach gleich geblieben? Oder waren wir schon immer auf einem guten Niveau in dem Bereich? Oder wo? Wie sieht das aus? Haben die jetzt andere Hände? Können die anders Schlittschuh laufen? Oder, oder nicht? <lacht> oder ist alles gleich? Oder
1: nicht? Nein. Also, ich, ähm, habe tatsächlich, äh, während meiner, ich sag mal, aktiven Karriere, viele Trainer gehabt, viele Trainer im Nachwuchs, äh, einige auch eben im Frauenbereich. Und ich war immer ein bisschen skeptisch der ganzen Trainersache gegenüber. Also ne, kann ich ja jetzt so sagen, ich, es war jetzt auch nie irgendwie mein großes Wunschdenken, dass ich mir dachte, boah, ich werde irgendwann, irgendwann werde ich mal Trainer. Ähm, das hat sich tatsächlich erst so ein bisschen jetzt entwickelt, äh, kann ich ja vielleicht auch kurz mit dem Finger noch mal auf den Schuldigen auch zeigen. Also äh, auch Colin Danielsmeier hat da einen sehr großen Anteil dran, weil ich bei ihm in Iserlohn, als er da noch angestellt war, eben so ein bisschen über die Schulter gucken durfte und weil ich sagen muss, dass ich nicht gedacht hätte, dass sich das Eishockey so geändert hat im Nachwuchsbereich. Ähm, jetzt ist er vielleicht sicherlich auch ein Paradebeispiel dafür, aber ich muss sagen, es hat sich ganz, ganz, ganz viel getan. Nicht nur auf der Ebene von den Möglichkeiten, die wir jetzt haben über Trainings, also Trainingswissenschaftlich, das heißt all diese ganzen Werte und Parameter, die untersucht werden können und ja auch untersucht werden oder sei es ähm, Videoanalysen, das sind Dinge, und jetzt habe ich im Frauenbereich ja wirklich sehr, sehr hoch gespielt, die bei uns viel zu selten in meinen Augen eingesetzt wurden, ähm, Techniktraining überhaupt gar nicht vorhanden. Also weder im Nachwuchs noch im Frauenbereich war Techniktraining in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Es waren in Anführungsstrichen immer die gleichen Übungen, es waren irgendwie immer die gleichen Denkansätze. Also dieses Spektrum an Möglichkeiten hat sich in den letzten Jahren da wirklich einfach sicherlich auch durch die Medienwelt oder einfach über das, dass es ein bisschen leichter zu verbreiten ist. Mhm. Aber es hat sich wirklich nochmal wahnsinnig geändert.
0: Und jetzt, jetzt bist du ja auf der anderen Seite über die C-Trainer-Ausbildung, B-Trainer-Ausbildung jetzt, dann im nachwuchs Nachwuchsnationalmannschaften dabei, dann Laufschule und so weiter. Wirst du dabei bleiben, Ronja, eigentlich? Wirst du, ist Trainerin jetzt dein Ding so?
1: Ja, ihr habt das so ein bisschen zu meinem Ding gemacht irgendwie. Ich finde es einfach total spannend. Ich meine, ich glaube, dass ganz viele Spiele aus ihrer aktiven Karriere rausgehen und ja dann doch irgendwann so ein bisschen ähm, das vielleicht auch das Bedürfnis haben, ein bisschen was zurückzugeben. Ähm, und auch ich habe dieses Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Ich habe ähm, das am Anfang mit der Laufschule natürlich auch gemacht, ähm, weil es ein schöner Einstieg gewesen ist, weil ich... Äh, ein gutes, ich sage jetzt mal eine gute Verbindung zu kleinen Kindern ähm, herstellen konnte. Jetzt merke ich mittlerweile, dass je mehr ich lerne auf dieser in, auf dieser Trainerebene, dass es mir natürlich auch sehr viel Spaß macht, mich so ein bisschen an das Niveau heranzutasten, wo ich vielleicht selber früher mal gespielt habe. Also auch so ein bisschen eher ähm, zu zu den ja, größeren oder zu dem Seniorenalter mich hinzubewegen. Und ich muss sagen, das macht mir einfach total viel Spaß. Ähm, ja, natürlich auch einfach ob der Möglichkeiten, die es heutzutage gibt und dass man sich da selber auch nochmal so ein bisschen ähm, wieder herausfordern kann und so ein bisschen gucken kann, okay, was ist denn eigentlich möglich und ja, ich, also ich muss sagen, ich finde es einfach sehr, sehr spannend und ich würde gerne mich noch ein bisschen in diesem Umfeld bewegen.
0: Dann die letzte Frage zu der Thematik, wenn wir schon über Trainerinnen sprechen, auch wieder Trainerausbildung, du hast jetzt viel gesehen oder schon einiges gehört, du bist bei Mannschaften, Gibt es einen Bereich, möchtest du würdest du gerne eine Spezialistin sein? Oder also sagen wir, du bist jetzt ich bin die wert die beste Videoanalystin auf der auf Welt, ja? Oder geh mehr in diesen Technikbereich oder ist es das, das gesamte auch eine Mannschaft zu führen, ist es deins? Hast du schon ein Gefühl dafür?
1: Ja, ich glaube tatsächlich muss ich sagen, dass ich mich da versuche gerade noch so ein bisschen reinzufuchsen, also gerade Dadurch, dass wir damals dieses Techniktraining und äh, diesen Skills-Bereich doch etwas in abgespeckter Version nur hatten, ähm, muss ich sagen, dass das was ist, was mich auch sehr, sehr reizt, einfach in den Bereich nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, ähm, weil es mich auch ein bisschen fuchst, dass es da einige Sachen gibt, die mir nicht so leicht fallen in der Umsetzung auf dem Eis. Mhm. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich äh, jetzt, wenn ich mich persönlich da charakterisieren sollte, doch sagen würde, dass ich ein dass ich vielleicht jemand bin, dem es nicht ganz so schwer fällt, einen Draht zu Menschen aufzubauen. Das ist was, was ich als Trainer sehr, 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 sehr wichtig finde. Einfach diese kommunikative Art und halt eben auch auf Spieler einzugehen. Ich war vielleicht auch immer ein Spielertyp, der gerne noch ein bisschen mehr hätte abgeholt werden wollen. Das ist faktisch bei uns einfach sehr selten gewesen. Und ja, ich glaube einfach, dass ich, dass ich mir manchmal denke, wenn die Trainer doch etwas mehr Feingefühl und ein bisschen Gespür auf einer menschlichen Ebene mitbringen, dann hilft das der ganzen Mannschaft sehr viel weiter.
0: Ron, jetzt gehen wir ein bisschen, ich möchte einen Cut machen und dann in einen privaten Bereich rein. Schauen wir, wie weit, das wir da kommen. In einem privaten Bereich von dir, weil ich denke, dass das viele Trainer, Trainerinnen, Spieler, Spielerinnen auch betrifft. Und zwar diese Thematik Verbindung Sport-Privatleben. Jetzt haben wir schon angesprochen, du bist mit einem Spieler verheiratet oder mit einem mit einem Torspieler, mit einem Torwart, der auch noch aktiv spielt. Ihr habt zwei Kinder, du bist schwanger, also mit einem mit einem dritten in froher Erwartung oder wie, wie, wie nennt man das? So, wie wie ist es mit mit dieser Thematik Unsicherheit etc. Man braucht wieder einen neuen Vertrag. Das ist ja nicht so, dass das alles immer wir, die, die, aus diesem, oder die aus diesem Bereich kommen, wissen, dass das oft sehr, sehr unsicher auch sein kann. Es wird dann nach außen oft von Fans oder von, die da nicht so drin sind, oft so romantisiert, ja, und jetzt bin ich irgendwo Profi und und jetzt darf ich mal dahin fahren und dahin fahren. Aber die Unsicherheit, oh man, kriege ich ja wieder einen Vertrag, kriege ich keinen, lauter solche Sachen, die Kinder werden älter, Schulwechsel und sowas. Wie geht ihr damit um? Und das könnte ja mit Trainern genauso sein. Die Ehefrau von einem Trainer oder der Ehemann von einer Trainerin, das ist ja vollkommen irrelevant. Also, aber wie geht, wie geht ihr damit um? Geht ihr da bewusst damit um oder ist es einfach so, es passiert? Fertig, ist so.
1: <lacht> nee, wir gehen da tatsächlich bewusst mit um. Also es ist jetzt nicht einfach passiert, sondern ähm, wir haben uns beide, also wir haben uns kennengelernt, da war Andi schon ähm, einige Jahre auch von zu Hause weg ich bin in dem Jahr eben auch von zu Hause weggegangen. Also wir haben beide unsere Heimat Hamburg verlassen und sind in die große weite Welt raus. Ich fand es auch jetzt rückblickend immer einen sehr, sehr wichtigen Schritt, auch in meiner persönlichen Entwicklung. Ich habe aber auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Muss man an der Stelle vielleicht auch ganz kurz noch mal rausstreichen. Ähm, mit allen Stationen, wo wir oder wo ich auch gewesen bin, ist es immer sehr sehr gut gewesen unterm Strich, ähm, sowohl bei mir, als ich noch alleine gewohnt habe, als auch jetzt eben mit mit meinem Ehemann zusammen. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man auch, wo ich diese Beziehung eingegangen bin, ähm, dass ich jetzt halt eben dieses Wort, ich mag es leider nicht oh. so gerne, aber eine Spielerfrau bin.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, musste oder habe ich mir vorher sehr intensiv natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was das für eine Bedeutung hat. Und ich glaube, ähm, dass, dass das vielen nicht bewusst ist. Ähm, das ist vielleicht auch das, was du gesagt hast, so ein bisschen dieses Romantisieren ähm, von, ja, die leben ihren Traum. Ja. Natürlich lebt man da irgendwo seinen Traum und muss ich auch sagen, ich möchte mich auch oder kann mich da auch in keinster Art und Weise für irgendwas beschweren oder über irgendwas beschweren. Aber es sind doch sehr, sehr große Opfer, die man bringt. Wir haben nie Oma und Opa um die Ecke. Wir haben nie unseren Freundeskreis um uns rum. Also ne, haben wir mal einen Abend, der, der frei ist, dann bewegst du dich als, als Sportler zwischen deinen Arbeitskollegen das heißt natürlich nicht, dass man die nicht mag oder dass man vielleicht trotzdem gerne Zeit mit denen verbringt, aber du verbringst eigentlich schon sieben Tage die Woche mit denen, <lacht> jeden Vormittag. dann ist es natürlich eine große Frage, ob du dann am Abend auch noch dich äh, auf ein Gesellschaftsspiel mit denen zusammen in dein Wohnzimmer setzen möchtest. Ähm, dann ist es, wie du auch gesagt hast, natürlich kann es sehr, sehr kurzweilig sein. Also du, ich überlege mir auch heute noch, ähm, wo möchte ich ein Bild in meinem Haus aufhängen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich in drei Monaten dieses Bild wieder abhängen muss und äh, das Loch, was ich in die Wand geschlagen habe, wieder stopfen muss, sehr groß ist. Ähm, das kann dir in jedem anderen Berufsfeld natürlich auch äh, passieren. Aber ich glaube, dass man sich da wirklich vorher ja, einfach sehr große Gedanken drüber machen muss. Und ähm, in dem Moment, wo Kinder dazukommen, werden die Probleme natürlich nicht kleiner. Also da geht es dann auch um Kindergartenplätze, suchen, ähm, den Anschluss, den die Kinder sich natürlich auch selber irgendwo aufbauen, diesen kleinen Freundeskreis, den sie sich vielleicht aufbauen, ähm, auch die Kinder aus gewohnten Umfeldern dann rauszureißen. Das ist natürlich also da, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, ich muss sagen, dass ich da tatsächlich vielleicht am Anfang das auch immer ein bisschen belächelt habe, als ich noch etwas jünger war, als wir noch kinderlos waren, ähm, dass ich mir gedacht habe, ja, mein Gott, das ist dann, fährst du halt jetzt mal zwei Stunden länger, um deine Freunde zu sehen, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, aber die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit ist einfach, dass du wirklich sehr für dich bist, da auch sehr offen sein musst, auch sehr offen sein musst, andere Leute in dein Leben reinzulassen, teilhaben zu lassen, ja man, man geht da doch einen sehr hohen Preis ein
0: auch die Thematik man muss einfach sehen egal ob Spieler oder Spielerin oder Trainer Trainerin ist ja ist ja auch die wenn wir frei haben dann haben arbeiten alle anderen die ein in Anführungszeichen sage ich jetzt mal ein normales Leben haben weil Wochenende oder Feiertage sind halt Spiele das ist halt so ja und Direkt. wenn dann wenn du am Montag oder Dienstag frei hast und sagst ja dann können wir Montag Dienstag was machen ah so, oh, da muss ich arbeiten aber wir können uns ja am Wochenende treffen ja leider dann muss... Ich arbeiten. Ja, also von dem her, das ist schon auch eine Thematik. Und vielleicht auch, wenn ihr sagt, ihr macht es bewusst. Es gibt ja verschiedene Lebensmodelle. Auch Trainer, ist jetzt egal, brauchen wir jetzt nicht weiter thematisieren, wer. Aber es gibt ja manche, die sagen, okay, die Familie bleibt immer am selben Ort. Fertig ist so. Die wohnt dort, bleibt dort. Ich gehe rum und schaue, dass wir uns dann in Anführungszeichen eine Fernbeziehung eingehen. Aber die Frau, Kinder haben einen festen, festen Bezugsrahmen. War das ein Thema? Ist das ein Thema?
1: Nee, es ist tatsächlich nicht. Also ich habe in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich äh, beende meine, meine aktive Karriere, ähm, habe ich da tatsächlich komplett das Zepter an meinen Ehemann abgegeben und habe gesagt, du triffst jetzt die sportlichen Entscheidungen für dich und deine sportliche Karriere. Ich hatte meine. Ähm, ich bin jetzt in erster Linie Mutter und ich werde mich sozusagen oder wir werden uns, ich sorge dafür, dass es zu Hause passt, dass du dich auf deinen Sport konzentrieren kannst, Ähm dass du dich da auch frei bewegen kannst, also ohne, dass du jetzt das Gefühl hast, du würdest mir da irgendwie mir irgendwas in den Weg stellen und ich baue mein Leben, in Anführungsstrichen, mein, Pri ja, mein Privatleben, ähm, mein Berufsleben ähm, und mein, mein, das, was ich sonst noch so machen möchte, halt eben drumrum. Und ich glaube, dass wir da einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben, weil ich auch einfach weiß, dass ich, ähm, mit, dass ich meinem Mann alle Freiheiten gebe, die er haben möchte. Und zwar, auch bis zu einem Punkt, das muss man ganz klar sagen, also da haben wir uns auch gemeinsam darauf geeinigt, bis zu einem gewissen Punkt und das ist natürlich dann irgendwann auch einfach der Eintritt von unseren Kindern in, in ein Schulalter, dass man dann wirklich einfach irgendwann sagt, okay, dann muss man einfach sehen, dass man dann langsam, sage ich mal, karrieretechnisch auch irgendwo zu einem Abschluss kommt oder sich halt vielleicht dann doch irgendwo sesshaft macht. Und dann ähm, kann man von da aus in Anführungsstrichen weiter
0: planen. Ja, auf das wollte jetzt ich genau. Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen fließend, oder? Es kann ja dann sein, wenn ihr dann irgendwo seid und da sind echt gute Schulen oder und die Kinder fühlen sich wohl, dann muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ja okay, du möchtest woanders hingehen. Ist wichtig, sportlich für dich sinnvoll. am monetär, man braucht, man, das vergisst man ja immer, aber es, man muss ja erleben auch. Also das ist ja, muss ja ab und zu habe ich gehört, muss man Geld verdienen. Und dann werden wir vielleicht hier bleiben und du gehst jetzt hierhin. Also das ist ja auch eine Thematik.
1: Genau. Also sind ja, wie du auch schon gesagt, hast, das sind ja auch Modelle, wenn man sich jetzt in Deutschland so ein bisschen umguckt. Und es sind ja dann in dem Fall auch sehr oft einfach die deutschen Spieler, die, ähm, wo die Reisewege dann nicht wahnsinnig weit sind, aber wo man vielleicht sagt, okay, wir haben jetzt eine Homebase in was auch immer XY und du spielst da und da und dann gucken wir halt einfach je nach Spielplan, wann du nach Hause kommst oder wann, weil wir eben mal zu dir kommen. Ähm, da gibt es ja sehr viele verschiedene Modelle auch, die wir halt eben in einer, einer DL, sei es jetzt auf Trainerebene oder halt eben auf Spielerebene oder in der dl 2 halt finden. Aber ich glaube einfach, dass das wirklich, dass das halt was, was man sich vorher, ja, bewusst machen muss, dass halt auch, gerade als Trainer vielleicht nochmal mehr, ähm, auch so ein, so ein Job natürlich sehr kurzweilig sein kann. Und ähm, dass man da eine hohe Flexibilität auch in der Beziehung oder im Eheleben sozusagen mitbringen muss.
0: Ja, äh, würde ich hundertprozentig unter, unterschreiben, dass man sich das klar macht und wenn man den Wunsch hat, irgendwie auch im Profibereich dann Trainer zu sein, dass man sich überlegt, dass das dass nicht, ähm, man sollte immer aufpassen, was man sich wünscht, weil das für sehe ich oft bei auch bei jungen Trainern, wenn sie mit mir dann sprechen und das Thema, ja, ich will da unbedingt hin, will da unbedingt hin und dann ein Jahr später, puh, puh, aber dann müsste ich umziehen, muss das machen, muss hier irgendwo hin, ähm, ist vielleicht nur ein Jahr Vertrag und so weiter, und das will ich dann doch nicht. Ja, okay, willkommen im Club. Am Anfang musst du auch dein, dein Lehrgeld bezahlen und so weiter. Und es ist halt nicht gleich am Anfang, dass irgendeine dl Club sagt, hey, du, ich gebe dir jetzt einen Fünfjahresvertrag. Das wird halt leider nicht passieren oder sehr, sehr selten. Okay. Denkst du, da möchte ich nur einmal und auch wieder sehr persönlich, aber ist es da wichtig, dass man viel darüber spricht? Oder noch mal, oder habt ihr auch da, du hast gesagt, ihr habt euch das klar überlegt, aber sind das Konversationen oder nochmal oder passiert es dann doch irgendwo einfach? Oder setzt ihr, habt ihr da irgendwie, habt euch da hingesetzt mit einem schönen, mit einem Stift und einem Schreiben und gesagt, okay, jetzt planen wir mal die nächsten 15 Jahre durch?
1: Ja, ich glaube, also es wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie machen könnte, wenn man sagt, wir planen es jetzt einmal durch und so läuft es dann auch, aber äh, das Leben macht es dann ja doch irgendwie. Wie es will. Ähm, nein, wir reden sehr, sehr viel darüber. Also das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig. Das sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, situative Veränderungen innerhalb des Vereins, ähm, zum Beispiel natürlich auch oder familiäre Veränderungen. Ähm, bei uns ist es jetzt natürlich auch so gewesen, wie du gesagt hast, drittes Kind äh, wird jetzt dann ist im Anmarsch, ähm, dass man einfach sagt, okay, vielleicht weiß ich nicht, möchte man das jetzt nochmal mal nutzen? Ähm, das, dass ich jetzt vielleicht dann ähm, eben nicht arbeiten gehe, möchte man doch nochmal einen Standortwechsel vornehmen, macht das irgendwie Sinn? Wie will man sich verändern? Wo sieht man sich nächstes Jahr? Also das ist tatsächlich auch einfach ein stetiger Austausch, der da sehr oft und sehr viel stattfindet. Jetzt natürlich auch DEL ähm, mit dem Auf- und Abstieg, der eingeführt wurde, der ähm, ja natürlich da auch nochmal die Pläne so ein bisschen über den Haufen schmeißen kann. Ähm, da spielen ganz viele Sachen mit rein, aber das ist ja natürlich ist es was, was was sehr oft auf dem Tisch ist und was ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also ich glaube, dass egal, wie entspannt man da an die Sache rangeht, das ist ja doch einfach, ne, es ist halt zukunftsbedingt.
0: Zukunfts, ähm, also die Nachricht nach außen, die ich auch immer wieder, denkt drüber nach, passt auf, was ihr euch wünscht. Aber wenn ihr es euch wünscht, dann müsst ihr auch immer euch klar sein, dass es Abstriche gibt im Leben und dass, wo Licht ist, auch immer ein bisschen Schatten ist, ist auch, auch so. Und jetzt würde ich wieder einen harten Cut machen und im jungen Leben der der Ronja in diesen Ep Episodenroman in die nächste Episode eintauchen und zwar dieses Thema dieses Thema Sportkommentatoren bei Magenta. Wie bist du da dazu gekommen, Ronja? Weil du kommentierst ja nicht nur Frauen oder nicht nur Männer, sondern beide Spiele, also be beide Geschlechter kommentierst du, Ronja?
1: Ja, ähm, ich habe äh ja, das Glück gehabt, dass ich ähm, die olympia in Füssen, ähm, die von Magenta eben live übertragen wurde, ähm, mit dem Christoph Fetzer zusammen kommentieren durfte und habe daraufhin dann von ähm, Max Weitel, der bei Magenta die die Einteilung oder das, das Ressort Eishockey sozusagen leitet, ähm, den Anruf bekommen habe, noch auf meiner Rückfahrt von Füssen, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, halt eben auch ähm, ja in der DL mit mitzukommentieren oder als Expertin sozusagen ähm, in diesem Expertenteam mit dabei zu sein. ist natürlich eine, muss ich auch sagen, sehr, sehr große Ehre. Ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, weil auch das etwas ist, wo ich mich eigentlich früher selber niemals gesehen hätte. Ähm, aber es macht mir natürlich sehr viel Spaß, das erstmal vorweg. Und ich finde es ähm, auch sehr schön, dass da, jetzt haben wir mit äh, Julia Zorn, die das bei Sky halt eben für ähm, im Bereich der NHL macht, oder auch ähm, Anna Reich, die das ähm, jetzt auch für die Frauen bei Magenta, diese, dass diese Expertise, die wir mitbringen, dass die doch auch irgendwo jetzt ein Stück weit, sage ich mal, gewertschätzt und angenommen wird. <lacht> also tatsächlich muss ich sagen, bin ich vielleicht auch etwas blauäugig an die Geschichte rangegangen. Ich habe irgendwie gedacht, dass es vielleicht ein, ich weiß nicht, ein Briefing vorher gibt ähm, oder so ein bisschen so eine Einführung, äh, irgendwie weiß ich nicht, ein paar Punkte, an denen man sich doch irgendwie so entlanghangeln kann oder an denen man sich festhalten kann. Also es ist äh, etwas anders gewesen. Man wird da so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst, was jetzt vielleicht auch rückwirkend gar nicht so schlecht gewesen ist. Ähm, ich bereite mich natürlich äh, darauf auf jedes Spiel vor. Du hast immer vorher ein Gespräch sozusagen mit dem, mit dem Kommentator. Das heißt, das ist der, wo man ja die Stimme hört und von dem Moderator, der durch die Pausen leitet, der die Interviews führt. Genau, man spricht sich so ein bisschen und mit, mit der Regieleitung, also mit dem Leiter der Sendung, wo man so ein bisschen die Themen vorher festlegt. Was, wo wollen wir im Vorlauf drauf eingehen? Welche Bereiche werden abgedeckt? Partner sind vielleicht auch ähm, interessant zu sehen. Möchte man mit dem Trainer sprechen? Zieht man sich besondere Spieler raus? Ähm, Gab es vielleicht irgendwie besondere Ereignisse in der letzten Woche, auf die man nochmal eingehen möchte? Ähm, das sind so ein bisschen die Sachen die vor der Sendung, also wirklich auch schon einen Tag vorher, dass das gegebenenfalls eben noch grafisch angelegt werden kann, dass die Spieler schon mal wissen. Pressesprecher, ähm, Spieler XY ist morgen. Spiel eben bei uns im Interview. Ähm, dann legt man die Drittelpausengäste mit fest und ähm, genau. Und dann hat man so den groben Einstieg in diese Sendung. Und ähm, ich sitze dann zu Hause, gucke mir das natürlich auch alles nochmal an, ähm, schaue mir meistens nochmal die Spiele von von den Mannschaften eben aus der Woche oder von dem Wochenende davor eben an, ähm, gucke so und spreche natürlich auch sehr viel zu Hause mit meinem Ehemann, der die meisten aus der DEL dann natürlich auch kennt. Oder wenn es jetzt um frauen Mannschaft geht, dass ich da noch mal so ein bisschen auch ähm, bei den Mädels natürlich, wo ich noch Kontakt habe oder die da noch ein bisschen tiefer drinne stecken, ein bisschen nachhöre. Ähm, einfach, dass man sich sein, sein Hintergrundwissen nochmal noch mal so ein bisschen auf den neuesten Ja, und dann äh, fahren wir zum Spiel, haben vorher ein Treffen, äh, bevor die Sendung losgeht und dann ist man eigentlich auch schon fast live.
0: Wo seid ihr denn eigentlich bei Magenta? Also wo trefft ihr euch da? Ist das in München?
1: Genau, das ist... Äh Plaza Media ist die Um, ähm, es wird, das wird über Plaza Media umgesetzt und das ist ähm, in Ismaning in der Münchner Straße draußen, also da in dem Medienpark mit ähm, Sport 1 ist in dem Gebäude mit drin. Ähm, The Zone ist nebenan, ich glaube äh, Pro7, Max ist noch mit da, also das ist alles ein großes Gebäude.
0: Und jetzt bist du im Spiel, jetzt läuft das Ding, ja, du kommentierst, Puh, bist voll in, in der Zone, ja, und wie detailliert bist du dann wirklich, Ronja? Weil über diese Thematik haben wir schon mal gesprochen. Nimmst du dich dann auch zurück in dein mit bezüglich Eishockey-Termini und dann mal einfach auch auf technische Fertigkeiten eingehen, dass man sagt, ja, die obere Hand war da jetzt schwierig oder jetzt wäre es wirklich gut gewesen, wenn wenn der Droppass anders gespielt worden wäre etc. Oder da hätte jetzt der Stretcher anders, XYZ anders machen müssen. Wie, wie gehst du ran an die Sache? Wie detailliert bist du und dann, wie oberflächlich bleibt man ja dann doch?
1: Also ich muss sagen, dass, mich, dass das tatsächlich auch die schwierigste Herausforderung äh, darstellt während eines Spiels, weil ich glaube, dass wenn man als Experte jetzt eben da sitzt, dann darf man nicht verkennen, dass die Leute, die vom Fernseher sitzen, und nochmal ist jetzt nicht böse, aber äh, dass ich immer versuche, das jemanden zu erklären, der auf dem Wissensstand zum Beispiel von eben meiner Mutter ist oder von jemandem, der halt vielleicht eben diese... Eishockey-Spezifikation gerade hinsichtlich von Erkennen von Taktiken und von Techniken oder von technischen Fertigkeiten, dass man da natürlich ein bisschen in einer abgespeckten Version das Ganze sieht das Ganze erzählen sollte. Und dann, das ist auch ein Lernprozess, den den ich auch immer noch durchlaufe, aber dann versucht man natürlich auch für sich so ein bisschen rauszufiltern, macht es Sinn, sehen die Leute auf dem Fernseher diese Situation lange genug, dass wenn ich jetzt anfange, darüber zu sprechen, zum Beispiel eine Überzahlaufstellung oder, ähm, oder ein Vorcheck, dass ich halt sage, okay, wenn ich jetzt auf das System eingehe und ich versuche, das zu erklären, reicht mir die Zeit aus, dass jeder, der vom Fernseher sitzt, mir folgen kann und immer noch das Bild hat, ohne dass das jetzt vorher abgespeichert hat. Ähm, oder jetzt zum Beispiel auch Slow-Mo-Situationen, also alles, was halt eben dann nochmal in der Wiederholung sozusagen gezeigt wird, da habe ich jetzt als Experte natürlich auch ähm, keinen kein, kein Hoheitsrecht drüber zu entscheiden, was nochmal in einer slow gezeigt wird, sondern das passiert halt eben im, im Ü-Wagen, in der Regie. Also da sitzen dann ähm, nochmal wieder Leute, die die halt da die Entscheidung treffen und dann kriegt man nur aufs Ohr, okay, den Torschuss, den kriegt ihr gleich nochmal in der slow -Mo. Dann kann ich natürlich gucken, okay, ist da vielleicht eine Situation gewesen, die ich jetzt eben technisch gleich nochmal schnell rausstellen möchte, ja, das ist dann natürlich immer so ein bisschen, also da ist tatsächlich eine sehr große Schwierigkeit und das fällt mir auch nach wie vor sehr, sehr schwierig, äh,
0: sehr, sehr schwer. Aber das wäre ein Thema, oder in der Drittelpause könnte man da detaillierter drauf eingehen, oder? Weil da du hast du ja dann irgendwo Mitspracherecht, was gezeigt wird, korrekt? An Szene. Korrekt,
1: also, genau. In der, in der Aufbereitung, in der zweiten Drittelpause, in der ersten Drittelpause ist immer ein externer Gast. Also in der ersten Drittelpause wird immer ein, ein spielfernes Thema sozusagen besprochen und in der zweiten Drittelpause, da gehen wir dann eben nochmal auf gewisse Szenen ein. Da ist es dann natürlich oft so, dass der Zeitraum gerade ausreichend ist, um zum Beispiel Tore oder Torchancen ähm, nochmal zu besprechen. Und dann ist es natürlich etwas schwierig, jetzt nochmal auf Systemgrundlagen einzugehen oder halt eben auf besondere technische Ausführungen von einzelnen Spielern.
0: Und jetzt stelle ich nochmal eine harte Frage, Ronja. Und wenn du nicht darüber sprechen möchtest, dann lass wir das auch. Nur, wir wissen ja sehr viel im deutschen Eishockey. Wir, wir, wir kennen Spieler und Spielerinnen. Es gibt dann einfach Insights, ja Einsichten, die andere vielleicht nicht haben. Wie schwer fällt es dir dann manchmal auch? Es gibt ja auch konkrete Fragen von, sagen wir in der Drittelpause eben, vom Moderator oder dann vielleicht im Spiel vom Kommentator, der dann vielleicht auch was rauskitzeln möchte. Wie oft muss man Dinge umschreiben? Um das mal so auszudrücken.
1: Sehr oft. Muss um mal so Sehr auszudrücken.
0: Oft. Frage beantwortet. Sehr oft.
1: Ja, ähm, ja, natürlich. Ich, also mit den meisten Kommentatoren und Moderatoren, mit denen ich da zusammenarbeite, mit denen spreche ich natürlich vor den Spielen auch und ähm, auch den, auch die kennen natürlich oft mal Insider oder haben zumindest schon mal was davon gehört, ähm, sind aber auch in der Regel dann vorher, ich sag mal so nett dass wenn ich dann sage, ich werde mich dazu jetzt nicht konkret äußern, du kannst es mich gerne fragen, aber du wirst einfach keine Antwort von mir bekommen, dass sie es dann auch einfach weglassen oder dass sie versuchen, zumindest auch die Thematik ein bisschen zu umschreiben. Ich sage mal, wenn es jetzt boah, Insider sind, die, die weder irgendeinem Spieler noch irgendeiner Spielerin oder einem Trainer oder einer Trainerin schaden würden, dann finde ich, sind es Dinge, die man ruhig auch sagen kann. Ähm, nur weil sie vielleicht medial noch nicht plattgetreten wurden. Aber ähm, ich glaube, dass man da so ein bisschen auch ein Gespür für entwickeln sollte. Ich muss sagen, ich habe mir am Anfang natürlich auch meine Gedanken gemacht, weil ich mir auch dachte, boah, mit der einen oder anderen Spielerin habe ich jetzt auch noch vielleicht persönlich irgendwo noch ein freundschaftliches Verhältnis, was du nicht in Mitleidenschaft ziehen möchtest. Und ganz, ganz klar, ähm, das war, war und ist für mich auch ein sehr großer Faktor, Dadurch, dass mein Ehemann halt eben auch mit vielen von denen in der DEL persönlichen Kontakt hat oder halt eben in einem Arbeitsverhältnis steht, möchte ich natürlich auch nicht, dass das irgendwie auf ihn zurückfällt. Also da versucht man dann doch sehr diplomatisch zu bleiben.
0: Und auch was du jetzt angesprochen hast, oder wie hart geht man dann ins Gericht in Anführungszeichen mit einem Spieler oder mit der Spielerin, also jetzt auf, auf einer Sport Ebenen, nicht auf einer menschlichen Ebene, sondern sagt, hey, das war jetzt einfach technisch einfach nicht gut oder taktisch war heute der schlechte Tag aus XYZ. Das ist wahrscheinlich auch ein, ein Grad, auf dem man wandeln muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe für mich da einfach versucht, vorher auch so ein bisschen eine Richtlinie festzulegen und ähm, hatte das letztes Jahr, als ähm, mein Mann eben bei der, bei der Nationalmannschaft mit dabei gewesen ist ähm, und ich das Spiel kommentiert habe, wo er im Tor gestanden ist. Ähm, und da kam das, die, die, die Thematik vorher auch wieder auf und ich habe auch gesagt, es ist völlig in Ordnung, ich werde mich immer ehrlich äußern und das trifft auch auf jeden anderen Spieler und Trainer so zu, ähm, das, was ich demjenigen auch ins Gesicht sagen würde und das, was meine Meinung dazu ist, die ich jetzt vielleicht genau so kommunizieren würde, die spreche ich auch vor der Kamera aus. Also da habe ich dann, ich glaube, dass man damit einen ganz guten Weg einfach fährt, weil ich würde jetzt, wie gesagt, nichts in die Kamera sagen, wo ich mir halt vielleicht denke, boah, also das war ja jetzt heute mal wirklich ein absoluter... Flechter Tag von Spieler XY, das würde ich wirklich nur dann sagen, wenn ich ihm das auch ins Gesicht sagen würde. Und auch da kommt dann natürlich ganz oft noch ganz viel Hintergrundinfos mit dazu, weiß ich nicht, familiäre Vorfälle, möchte man jetzt in dem, ne, in der offenen Wunde da jetzt auch noch ein bisschen drin rumbohren oder lässt man das vielleicht lieber einfach? Also ich glaube, das sind einfach, da versucht man dann, ja, ein bisschen diplomatisch einfach zu bleiben.
0: Und Ronja, wenn du es aussuchen könntest, würdest du lieber in der zweiten Drittelpause analysieren oder Kommentierst du lieber live?
1: Das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich muss sagen, mir gefällt tatsächlich beides ganz gut. Ähm,
0: Und Bäm hast ich, dich rausgewunden. Dadurch,
1: aber dadurch, dass ich sehr gerne ähm, Eishockeyspiele anschaue, glaube ich, dass tatsächlich das Kommentieren dann eher das ist, was mir, was mir liegt. Und ähm, ist vielleicht auch einfach aus dem, ich bin jetzt auch nicht so unbedingt äh, derjenige, der sich selber unbedingt vor der Kamera sehen muss.
0: Jetzt kommt die letzte Frage und die schwerste Frage, Ronja. Aber ich habe ja schon angesprochen, Episodenroman. Ronja, wir haben jetzt beleuchtet, du Spielerin, ehemalige Spielerin, Nationalspielerin, Laufschuletrainerin, dann auch schon wieder im Nationalbereich U16. Du machst Trainerausbildung, du analysierst, du kommentierst, du siehst es aus der aus der Sicht des des Spielers, mit dem du verheiratet bist. Ich habe jetzt bewusst nicht Spielerfrau gesagt. Jetzt habe ich es aber wieder gesagt. Um, das war jetzt schwer für mich. Um, Deswegen kommt die Frage Zukunft des Eishockeys. Du kannst es entweder auf Frauen-Eishockey oder auf generell Eishockey. Wo denkst du, geht die Reise hin? Was hat sie verändert? Was wird sich noch verändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Siehst du da irgendeinen Trend? Oder sagst du, pff, kann man jetzt sagen, ist ja auch schwer. Natürlich, wir haben keine Glaskugel, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du, wo, du, wo du der Meinung bist, dass sich irgendwas ändern wird.
1: Das ist jetzt natürlich eine sehr großgestellte gestellte Frage. Ähm Korrekt? Ja, ich ähm, vielleicht. Ich würde es gerne zumindest dahingehend ein bisschen unterteilen. Ich glaube, dass das dass das zumindest den Einblick, den ich bekommen habe, dass im Profigeschäft, in, in dem Profibereich im, im Eishockey, gerade in Deutschland, dass sich da auf auf vielen Ebenen ähm, aus meiner Sicht das ändern sollte oder noch müsste, bräuchte, dass wir mehr dahin gehen, dass wir junge Spieler in dem oberen, ich möchte gar nicht von der Ausbildungsliga äh, sprechen, aber dass wir da mehr integrieren müssten, damit wir unterm Strich international noch wieder einen weiteren Schritt machen. Ich lasse es so im Raum stehen, weil ich durch meine Arbeit beim DEB, bei, durch meine Verbindung eben auch natürlich äh, mit meinem Mann ähm, in diesem Bereich die Problematiken sehe und auch verstehe und manchmal auch sehr froh bin, dass ich vielleicht mich jetzt da gerade nicht drum kümmern muss, sie zu lösen. Aber ähm, ich denke, dass ein sehr großer und guter Ansatz ist, dass wenn wir im, im unteren oder im Nachwuchsbereich gerade alles, was sich dann Richtung leistungsorientiert hinbewegt, dass wir da einfach wirklich gucken über die Trainer. Und das ist auch etwas, was ich früher nicht so gesehen habe, aber über eine gute Ausbildung ähm, von guten Trainern und guten Menschen an der Stelle ähm, wirklich ganz viel bewegen können. Also sei es taktisch, sei es vor allem auch technisch, weil ich glaube, dass wir mit der kleinen Auswahl an Spielern, die wir in Deutschland zur Verfügung haben und Spielerinnen, ähm, viel intensiver und viel zielführender noch arbeiten können oder könnten, ähm, wenn wir unseren Horizont noch ein bisschen mehr erweitern, ähm, wenn wir einfach wirklich gucken, dass wir, du sagst das immer ganz schön, aber out of the box denken, dass wir wirklich einfach auch mal andere Ansätze, dass wir uns öffnen und dass wir wegkommen von den alten festgefahrenen Linien, auf denen wir uns viele Jahre jetzt bewegt haben dass jeder sich da noch mal so ein bisschen im Trainerwesen hinterfragt und auch jeder Spieler, und da muss ich mich auch ganz klar mit reinnehmen, das habe ich früher auch nicht so gut gekonnt, aber dass man sich öffnet und dass man einfach sagt, für die neuen Ideen, auch wenn sie jetzt kurzfristig keine, keinen Erfolg zeigen, dass es langfristig definitiv Erfolg, erfolgreich sein kann. Da können wir jetzt verschiedenste Ansätze nehmen, aber ich glaube, dass das wirklich was ist, wenn wir schauen, dass wir unseren, unseren Geist, unsere äh, Leistungsfähigkeit, dass wir uns einfach allem öffnen und so viel Input wie möglich mitnehmen, als Spieler, als Trainer, als Funktionäre, ähm, dass, das, ja, dass das ein sehr großer Schritt ist, dass uns das auch gerade dann international nochmal weiterhelfen wird.
0: Nicht hinzuzufügen. Ronja, danke, danke für die Zeit. Bleib unbesiegbar. Viel, viel Freude mit der U16 und wir hören und sehen uns. Danke.